0: Hola, qué tal. Esto es Tribucasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Corti y tengo conmigo al grandísimo Paul Rodríguez Rius. Buenas, Paul.
2: Buenas, qué tal.
0: Pues muy bien, muy bien. Ya de vuelta en Twitch. Aquí seguimos, seguimos. Le estamos dando fuerte al Twitch. ¿eh? O sea, vaya, vaya.
2: En cuatro días somos ibailanos.
0: Sí, sí. Oye, y temas, hoy tenemos un invitadísimo de lujo, ¿no?
2: Así bueno, es. Luego, así luego es.
0: comentaremos.
2: Lo comentamos. Pero antes de presentar al invitado, tenemos que hablar del patrocinador de la semana. Que no es otro que Don Dominio
0: Hombre, el mejor proveedor De hostings, dominios y certificados SSL, vamos a todo lo que necesitas para crear Tu proyecto online, que eso mola Eso
2: es, y que a gusto que estamos con Don Dominio Y qué buen servicio ofrecen Te dan ganas de comprar dominios A camiones, Corti, que tú ya sé Que algún camión tienes ya, comprado Algunos
0: <risa> camiones tenemos tú también, Paul No mientas, tenemos dominios como para parar Un tren, no vamos a hacer tantos proyectos en la vida Pero ahí están, ahí están
2: eso es es que es normal ¿eh? porque al final en Don Dominio solo con 10 dominios ya tienes descuentos por volumen antes era algo así como 150 o algo así y hace poco lo cambiaron y han establecido como unos niveles y a medida que tienes más dominios pues oye tienes mejor precio
0: y además tenemos dos descuentitos super guays tenemos Tribu Castles Host para tener un hosting por 12,5 euros el primer año y TribuCastersDOM para tener un punto .com por solo 3 euritos el primer año que vamos, menos ah. que una
2: cervecita, si es que está tirado regalado por poco más de 15 euros pues te montas una web con un dominio y hosting y oye, tan ricamente
0: pues nada, todos para Don Dominio y vamos ya a la entrevista del día que tenemos. O sea, invitado de lujo, ha estado recomendado por muchísima gente sí. que ha pasado aquí. Viene a darnos una perspectiva distinta desde un punto de vista más de la producción, porque tiene. Bueno, es, que, es que es de todo, es de todo dentro del mundo del podcasting. Paul, ¿a quién tenemos hoy aquí?
2: Hombre, tenemos aquí a Gran Teo Rodríguez.
0: Hola y bienvenido. Buenos, Teo. Teo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Muy bien.
0: Buenos días. Muchas ganas de tenerte aquí. En serio, nos han recomendado muchas veces hablar contigo, porque al final del programa siempre preguntamos a quién podríamos traer. Y además, nunca habíamos tenido la, alguien con la visión que tú tienes, un poco desde la parte técnica, producción, incluso dirección. Si es que eres como un, un todo del
2: podcasting.
1: Una navaja suiza. Sí, soy un tío que siempre busca problemas y que busca quedarse sin tiempo. Eso seguro. Ahí luego ya lo que vosotros digáis, pero sobre todo eso. Sí, eh, hago lo que me gusta e intento, bueno, ocupar el tiempo y aprovecharlo al máximo posible. Eh, por desgracia, eh, es algo que... Mmm, que me quita de muchas cosas, pero bueno, también he aprendido con el tiempo a intentar repartirme e intentar organizarme. Yo creo uh -huh. que es la base. Si te organizas, puedes funcionar bien y me cuesta, eh me cuesta porque a veces bueno, a todos, ¿eh? te, te saturas bastante.
2: Normal. Oye, y cuando te preguntan um, a qué te dedicas, ¿cuál, cuál es tu respuesta habitualmente?
1: <risa> 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 um, el otro día me pasó algo parecido y me, me hicieron una consulta para hacer un, querían hacer un proyecto, oye, que nos gustaría saber si te apetece o, o estás interesado y la respuesta, la pregunta, les contesté con una pregunta más, le dije, vale, pero ¿qué es lo que queréis que haga? que eh, si, es, si va con audio, si va para escribir, si va para dirigir, si va para... Eh, entonces, bueno... Eh, Sí Es, es algo que, que, que en eso sí que tengo muchísima suerte porque en este mundo, en, en el audio, ahora ya con esto, fíjate, estamos hablando a través de, de imagen y ahí también es, es que no, no podemos evitarlo y creo que todos tenemos que hacer uso de ello, pero eh, me siento afortunado porque con el paso de los años he podido ir eligiendo qué, qué es lo que me apetecía hacer en cada momento y qué me gustaba hacer en cada proyecto. Pues ha habido veces que me ha gustado solamente escribir. Ha habido épocas que odiaba ponerme delante de Pro Tools a montar porque estaba saturado. Otras, eh, no quería pensar en una historia y ver cómo la termino, cómo la... Otras que no me apetecía grabar o... Eh, ya te digo que como todo va por rachas si y es todo muy cíclico, pues eh, voy un poquito dejándome llevar por lo que me apetece. Ahora, estoy con, con la esfera, eh, encantado de ponerme a montar, no quiero saber nada de guión, no quiero saber nada de escribir, no quiero saber nada de actores y prefiero centrarme en eso, pasar las horas que sean necesarias y ya está. Pero ya estoy pensando en que quizá en un mes y medio dos me toque escribir un poco, con lo cual ya estoy pensando <risa> en, en escribir. Va, te vas saturando como me meto tanto en cada cosa, que es, es que de verdad, son 24 horas, mi mujer... Eh, la, la, vamos, mi fortuna está en ella, porque si no, no sé cómo podría llevar todo esto.
0: Mola, la cabra tira al monte, ¿cómo, cómo se nota? no? Ahí eso de te satura, pero enseguida estás listo otra vez para volverte a meter. Ahí. Sí, sí,
1: ya, bueno, hablábamos antes que, que siempre por estas fechas digo, en junio voy a parar, en junio voy a parar, y ya no acepto nada, no quiero hacer nada, y no pero al final la acabo cagando y voy aceptando y llega <risa> diciembre y estoy medio muerto deseando que llegue junio otra vez. Y así, cada, <risa> así cada año. Y llevo ya, pues ya ni se sabe.
0: Nada, nada. De deseamos que este año pares, que queremos, Teo, para rato. Eso sí, y... espero, espero. <risa> y también queríamos saber, oye, ¿cuándo, ¿cuándo y cómo entraste en el mundo del podcasting? ¿no? Porque llevas mucho tiempo ligado al mundo audio, pero en el mundo podcast en concreto.
1: Yo es que no encuentro la diferencia en... en, en... Es que hablamos del mundo de, del podcasting y de poner, eh, yo es una palabra que, y, y, y lo digo con todo mi cariño, eh, he llegado a coger hasta cierto, cierta manía, porque se ha hecho mal uso de ella y se ha hecho mal uso del, del concepto podcast y del podcasting, y ahora todo el mundo es podcasting y ahora todo el mundo hace podcast y tal. Pues Yo hace 20 años, en, en, o 21, en anda ya colgábamos piecitas, en anda ya los 40 principales para que no lo sepa, hace muchísimos años colgábamos piecitas de audio en la web y la gente se lo descargaba para escucharlas. ¿Es eso podcast o no? Y esa palabra no estaba ni pensada y yo me descargaba La Rosa de los Vientos en MP3 y me lo guardaba en un MP3 y no existía la palabra podcast. Entonces, bueno, y contenido para mí es un contenido en audio. Me da igual, es un contenido hecho para la plataforma o, o para si lo quieres para radio, si lo quieres eh, solamente para Spotify, si tienes la suerte o para otra. Eh, yo prefiero decir audio. Pues bueno, pues si es audio, pues es, eh, es un reportaje o son espacios de entrevistas, de conversaciones o una ficción. o eh, no, 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 no es algo que, que me haya parado en decir ahora soy podcaster. En Milenio 3, cuando hacíamos las historias de terror, esa era una historia que salía cada semana y, y la gente las escuchaba a posteriori, eh, las cogían y ellos mismos las cortaban, editaban, las colgaban en internet, y se compartían en YouTube, se compartían en un montón de sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé, si me preguntas, pues mira, desde el 2000 llevo colgando cosas en audio o, o, o 2003 y luego Milenio en 2006... Entonces, yo no sé cuándo empezó esto del podcasting y los podcasts, ni no tengo ni idea. Tampoco me ha preocupado saberlo. Pero bueno, oye. Y,
0: mola. Me gusta sí. la visión porque muchas veces discutimos un poco tontamente, ¿no? De, no, esto es un podcast, esto es radio, esto es no sé qué. Y es verdad que al final es contar historias en formato audio. Y, mm. y dentro del podcast incluso hay muchos formatos y cuesta muchísimo discernir qué estás haciendo en cada momento.
1: Mm. Sí, yo es que... Es que es el, engloba tanto que, que a mí me parece un poco ridículo eh, compartimentar eh, trabajos. O sea, yo no lo sé. yo eh, ¿Escuchas la radio? Sí, la escucho, pero no la escucho de la manera que la escuchaba antes. O sea, la escucho, pues escucho lo, lo poquito que me interesa. Si hay algo y si no, pues ya me preocuparé yo de, de encontrar este audio. Eh, eh, podcast, pues, pues sí, escucho todo lo que puedo, pero ya es que es, es, es escuchar simplemente, es audio. Ya está, a mí mm. me da igual cómo se llame. Radio, tal, es que lo veo todo, eh, es como televisión. Muchas veces decimos, vemos la televisión sí. y a veces decimos que vemos la televisión pensando en que solamente vemos una serie en Netflix o en HBO y para nosotros eso es la televisión pero no nos paramos a pensar, de no, es que esto es una plataforma de streaming, que es que ahora, ahora lo mismo ya ni, ni Dios se pone a ver la televisión como la veíamos bueno, sí, antes ni de coña, vamos, ahora lo vemos todo a la carta, entonces todo va y ahora el que manda es el que escucha o el que ve, entonces tú decides cuándo y dónde y ya está, esa es la base, sí. a mí me da igual cómo se llame podcast o se llame lo que sea
2: Muy de acuerdo, la, la etiqueta es lo de menos, <risa> está claro Sí, claro <risa> Ya está Oye, Teo, y como andas siempre liado en mil historias, nos gustaría saber en qué proyectos estás ahora mismo y de qué forma, es decir, eh, eh, qué, qué trabajo desempeñas
1: en cada uno de ellos. A ver, eh, eh, que pueda decir, solamente hay dos. Porque bueno, porque, porque hay cosas que, que no, no estoy autorizado a contarlas. Pero bueno, sí, estoy con la esfera, que estoy encantado que, que si no la habéis escuchado, yo os animo a que la escuchéis, porque es un, brutal. una historia buenísima de Polo Menarguet, que es un descubrimiento para mí este año. Ha sido increíble, sobre todo dar con una persona como él, que ya es que es buen tío. O sea, aparte de bueno, que es muy bueno, es un tipo majísimo. Entonces, eh, yo que soy muy, muy. Como me he acostumbrado a trabajar solo tanto tiempo y como pues, escribo o dirijo o lo monto yo y tal, me cuesta mucho intentar adaptarme a las manías de otros, porque yo creo que todos tenemos manías. Entonces yo quiero trabajar a gusto. Y con Polo Menarguez es el maravilloso, es un tío que además tiene una creatividad buenísima, que es lo que yo pido, encima es buen tío y sabe valorar lo que yo estoy haciendo en mi puesto en este momento, que es simplemente ponerme con Pro Tools o con Studio One o con lo que sea y montar su obra, la historia que le ha contado y encima me deja que le aporte y que le diga cosas y sugerencias, eso es lo bueno, porque he tenido experiencias malísimas con, con, con otras personas que, que ha sido terrorífico y ha sido un horror y no se disfruta para nada y aún así, bueno, se ha llevado un buen trabajo por mi parte. Yo soy un profesional y yo lo hago. Pero eh, ya, a lo largo también, yo creo que a vosotros también os pasa. Vas aprendiendo, vas tomando notitas de qué hacer, no hacer, con quién no hacer y claro. con quién sí. Entonces yo eso lo tengo clarísimo y lo cumplo. Eh. Eso desde hace ya muchísimos años que un actor eh, en, un, en grabando una cosa para Milenio entró... Eh, no, no, tú a mí no me vas a decir cómo tengo que hacer, que yo he venido dirigiendo, que yo dirijo, soy director de doblaje de hace muchos años. Digo, vale, pues mira, ahora sales. Creo que fue la segunda o la tercera historia eh, que monté. O sea, llevaba dos días, como quien dice. Digo, mira, pues por favor, ahora sales del estudio y te vas a dirigir. No quiero contar contigo más. Al cabo de los años, este hombre volvió otra vez a escribirme para pedirme, por favor, que le llamara para las historias. Pero no, es que no puedo. Yo no, 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 es que no, esto lo llevo, soy muy de, de la gente mía con la que me siento a gusto, por eso hay actores que trabajan conmigo en cada proyecto que yo puedo, les llamo, con gente que, que, que es crear un equipo, aunque no estamos en el mismo sitio, pero tenemos un equipo y al mm. final es, es lo importante, sentirte a gusto, porque si encima que tienes que estar trabajando un mogollón de horas, tienes que estar sacrificando un montón de cosas, si encima no disfrutas y va a ser una tortura para ti, lo mandas a tomar por saco todo, entonces... Es, es, esa es mi base de todo. Trabajar a gusto.
0: Qué, qué importante eso, lo de las personas con las que trabajamos. Estoy, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, has mencionado algún proyecto en el que estás implicado ahora mismo. Quiero ir también un poco para atrás. Ya has mencionado proyectos en los que has trabajado. ¿Cuáles serían mm. los proyectos que has trabajado en el pasado que más te han impactado y qué rol has tenido en ellos?
1: te refieres a proyectos de, de esto, de la etapa reciente, ¿no? De, de, pues sí. yo siempre me quedo con me quedo con dos. Me quedo con Informe Z, que cuando lo planteé, no la cogieron a la primera, ¿eh? tuvo que pasar un año porque, eh, porque bueno, pues te llegas y dices sí, quiero, quiero contar una historia de zombies. Pues dices, bueno, esto, además fue en Podium cuando comenzaba y demás. Y bueno, pues Luego, suerte que María Jesús se quedó ahí y dijo, oye, esta historia y tal, no sé qué. Digo, pues vale, pues venga, vamos a hacerle. Informe Z por muchas cosas, si queréis, os comento. Y luego, el, este que hice, Deja que te cuente, que lo hice durante el confinamiento, que como, no es que tuviera más tiempo, pero es que no podía salir de casa ni podía hacer nada. Entonces, me apetecía, pues, eh, pues hacerlo, eh, contarme cómo monto yo mis historias y cómo trabajo eh, desde, todos los, desde todos los aspectos que lleva crear una ficción en este caso, aunque vale para, para cualquier otro proyecto. Yo creo que son los dos eh, los que más orgulloso estoy. El primero, Informe Z, porque fue de, de arriba abajo hecha por mí y, y, y deja que te cuente, pues porque de alguna manera... Me abrí un poco y me quité miedos de hablar delante de un micrófono, de ponerme, de escucharme a mí mismo, porque siempre eh, lo he odiado, o me han hecho que lo odiara, porque nunca me han dado esta, eh, nunca me han permitido, porque en la radio, ya sabes, en la radio entras con la etiqueta de técnico y los técnicos tienen que huir de los micrófonos, mm. porque nunca tienen nada que contar y nunca tienen nada que hacer. Cuando si se dieran cuenta, yo creo que todo, si dieran voz a quien tienen que darla, iría muchísimo mejor.
2: Pues sí, ya estamos otra vez con el tema de las etiquetas, ¿no? Eres técnico, sí. no te acerques al sí, micrófono.
1: Sí, sí. No, eres técnico no, eres, técnico, no, no, eres gilipollas no entiendes sí. las historias, no entiendes más allá de lo que es un puto botón o un fader entonces, sí, 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 sí. bueno, te digo esto porque siempre lo cuento, pero es que cada vez que lo cuento es como una, como una liberación a mí una vez a mí un, un tipo de, yo qué sé bueno, todavía eh, no, no, tú déjate de hostias tú a lo tuyo, que es subir y bajar botones y deja las historias para los profesionales entonces, bueno, pues eso es cortar eso es cortar las alas. Tú, a mí ahora ya me da igual, porque ya han pasado... pues vete. Esto fue cuando empezaba en Milenio 3. Pero eh, esto llega un chaval con iniciativa, que llega de la universidad, que llega con ganas de hacer cosas, que va a hacer sus prácticas de técnico a lo mejor. Pero, coño, ¿se sienta en una reunión y tiene algo que aportar? Pues escúchale, coño. ¿Por qué? Ya es técnico, ya no tiene nada que aportar. Cuando ahora se requieren o te ves... Te hinchas a ver ofertas de trabajo necesitamos redactor que además sepa de edición de vídeo redes sociales, tal no sé cuánto me estás pidiendo multitask que es lo que la gente, o sea es lo que vosotros habéis estado negando hace muchísimos años, ahora sí lo necesitáis, ¿por qué? porque os come os come el tiempo, os come todo, os come avanza esto tan rápido que esto mm. se va a llevar por delante a cualquier inepto que no sepa verlo, entonces es lo que va a pasar
2: Sí, sin duda pues me parece muy bien la reivindicación y 100% de acuerdo. Ahora te queríamos preguntar por tu relación con Podium y con el, con el Grupo Prisa. Es decir, ¿tú eres como un productor externo? ¿Eres un freelance? ¿Estás, ¿Eres trabajador? Es para entender un poco no, cómo yo, trabajáis. Yo, tra yo trabajo
1: Yo, yo trabajo en, en A Vivir, que son dos días. Ah. Es un programa de, de la cadena SER. Y, y me gusta decir que trabajo en A Vivir, que son dos días. Y luego en Podium... Eh, eh, colaboró esporádicamente con proyectos, pues, oye, eh, no es que yo esté contratado por ellos, pero sí que, por suerte, con María Jesús, que es a la que le debo todo en este sentido, a que ella sí me permitió... Poder expresar otras inquietudes profesionales, eh, pues si sí, he podido eh, pues, eh, contar mis historias eh, o, o me ha necesitado, oye Teo oh, mira que ha salido este proyecto y me gustaría que lo realizaras tú o que hicieras en esto el diseño sonoro, pues perfecto y he ido sí. pues así desde que nació he ido, he ido haciéndolo, pero básicamente mi trabajo es ese y ahora por ejemplo esto de la esfera, las esferas de podium. Pero yo hace una hora he tenido la reunión con A Vivir, que son dos días, y ahora, cuando termine, pues volveré a hacer cosas. Y ayer una grabación y mañana tenemos programa. Entonces, eh, esa, es, esa es mi vida, sí. Y luego, pues, bueno, intento siempre desarrollar o estoy escribiendo cosas ya para mí que no sé cuándo las sacaré, cómo y dónde, pero no, no paro, no, no paro. Por eso os decía que no puedo contar más cosas porque es que contarlas ahora no, no, no tiene sentido.
0: Oye, ya que hablas de, de La Esfera, que es una, la última producción de Podium Podcast en las que participas con realización y diseño sonoro, la verdad que, bueno, estamos flipando bastante, no, nos gusta mucho y nos gustaría entender eh, cómo es tu trabajo en ese proyecto, en lo que vas contar de, de, del día a día, ¿no? Como, porque yo creo que esto ilustra a mucha gente eh, en cómo se trabaja en un proyecto sonoro de ese nivel de calidad.
1: Eh, es, es sencillo, o sea, es todo lo sencillo que tú quieres que sea. La historia está escrita, la historia es... Eh, ya os, os he dicho que conozco los guiones también en pandemia de Polo y me los pasa María Jesús. Es para que veáis todo el proceso, ¿no? Que sigue esto. Eh, me dice, oye, te voy a ver qué te parece esta historia. Punto número uno. Ya me está pidiendo que opine qué me parece esta historia, con lo cual no es que me diga, oye, ¿crees que...? No, ¿qué tal está la historia? La historia está cojonuda, pues bueno... Pasan los meses y nos ponemos a trabajar cuando, cuando podemos y tenemos tiempo, ambos, pues se graba la historia con los actores, que los dirige él maravillosamente. Yo que, que esto es súper complicado, esto que la gente lo entienda, dirigir actores es muy, muy, muy difícil, sobre todo actores que vienen de visual y no han hecho nada, nada con audio. Y Polo me ha sorprendido. Parece que soy aquí el fan número uno de el, un psicópata con Polo, pero de verdad, ¿eh? yo me estoy impresionado porque... Es, es, es una maravilla de tío entonces a partir de aquí a mí me llegan los, los, las tomas la hace la edición de tomas como director tiene que elegir qué tomas quiere algunas veces pues te hace una, una nota o, o cualquier eh, cosa que quiera añadir y luego con el guión delante un guión normal eh, cinematográfico muy bien explicado muy bien escrito pues te pones ya directamente tú en tu parte como diseñador sonoro también tienes que aportar un poquito a esa historia entonces, Ajá. está muy bien que Polo te diga, eh, pues es un piso interior que se escucha el ruido de fuera. Bueno, pues vamos a pensar, eso es lo que pone en el guión. Pero yo pienso en ese, en ese lugar, pienso en ese piso cutre y ya voy añadiendo cosas. Un piso cutre pues tiene que sonar un fluorescente, suena fluorescente y suena un puto perro del vecino de arriba que está ladrando y hay una sobra fuera. Todo esto lo voy añadiendo, no está en el guión. Pero es tú aportas a esa historia. Entonces tú estás escuchando y ya te pones en situación. Joder, qué coñazo de piso. Un piso en el que hay un perro arriba, que hay obras fuera, que un, un, se va un, un fluorescente. Entonces, todo eso te va enriqueciendo la historia y vas, pues bueno, la vas haciendo ya, pues así, escena por escena, episodio por episodio. Y, eh, y a medida que avanzas, todo es más sencillo porque ya tienes hecho. De atrás y vas cogiendo ya escenarios, ya los tienes preparados, vas cambiando, pues, pues no sé cuántos coches llevo ya, o no sé cuántos ascensores, o, o bueno, el episodio 3 de la semana que viene hay una persecución en coche que, que es tremenda y eh, bueno, pues eh, no hay, no hay, eh, me pongo y ya está, y a veces me tiro para tres minutos, ocho horas, o en ocho horas a lo mejor me hago medio capítulo depende de, de cómo sea, ese es el proceso, y yo le paso la versión a, a Polo me dice si hay alguna cosa que hay que ajustar y ya está, se ajusta sin ningún tipo de problema o no hay que ajustar nada, como este tercero que os digo, que no hubo que ajustar nada porque estaba bien y ya está. Ese es el proceso. Me flipa. A mí el, el tema de los escenarios que estabas comentando a mí me, me apasiona. Bueno, eso, porque... es, eso es la hostia. Eso es lo más entretenido. Además es que es brutal. te metes te metes sin darte cuenta de verdad. Es que es. Eh, eh, da igual. Era, era un despacho también ayer de un despacho de un, de un ministro. Entonces tenías que pensar: joder, este ministro, pues este ministro tiene un despacho grande y tiene la ventana abierta y se escuchan unos jardines con pajaritos al fondo. Y este tío, pues pues bebe café todo el día, o pues pones una taza. ¿Y el suelo cómo es? Si está caminando el suelo es de este de madera antigua y tal. Y le vas poniendo los, la madera que cruje. O sea, es crear un mundo. Un mundo sí, que sí, luego sí. al final lo ves, porque es acojonante. Yo cuando me... Eh, luego una vez lo tengo montado, lo que hago es hacer el primer máster y me lo paso en un web, me voy a la cama por la noche y me lo escucho con los auriculares, unos normalitos pequeños y me los pongo y lo escucho. Me pongo tumbado así boca arriba y lo, me quedo escuchándolo. Y flipas a veces de decir, hostia, esto que yo no pensaba que iba a sonar tan bien, que iba a sonar este detalle y suena y está ahí. Entonces eso es, eso es, es cojonudo, vamos, que sí, no sí, lo puedo es, decir es. de otra manera. Es así, es así, es mágico porque
2: te meten en, en el escenario y eso es, es brutal. Más o menos una, una escena de este tipo, Teo, ¿Cuántas pistas puede llegar a tener de media?
1: Pues eh, mira, si habéis, si habéis eh, escuchado el inicio del, del episodio 1, que es en un helicóptero sí pues eso que dura tres minutos, pues me parece que son no sé si tiene 32 o 33 pistas mm. y que, puede, y me dejo alguna seguro, ¿eh? Eh, pero claro vosotros imaginad que Tú, imagina que sois vosotros un piloto del helicóptero y vais en helicóptero. Tú piensas en todo lo que estás haciendo, ¿vale? Tú estás hablando, eso ya es una pista. Tú te estás moviendo en tu asiento, está sonando, está sonando como te estás moviendo, es otra pista. Tú vas a coger un, un, una radio, te vas a ajustar el, el, el micrófono. Todos los movimientos, todo lo que tú tengas, lo tienes que meter dentro de un mismo plano. En tu, tienes tu zona y tú todo lo que suena a tu alrededor tiene que sonar donde suena tu voz pues eso sí, con, sí, cada, sí. con cada personaje luego ya ponte el helicóptero porque el helicóptero suena dentro pero también entra de fuera eh, eh, hay palanquitas, hay, hay un mogollón de cosas. Hay radios, he metido hasta radios de por ahí de la policía de creo que era de Wisconsin o no por ahí, pero oye, da el pego. Pero es todo crear eh, todo, todo lo que suena. Y se van a, y, y no te das cuenta. Y vas añadiendo pistas y más pistas y más pistas. Y luego te vas a la música. Pero es que la música no quiero que suene como suena o ha sonado siempre, que suena siempre en primer plano sobre la acción. No, yo la meto dentro para que suene dentro del helicóptero aunque sea un poco de coña pero que sí que la música te vaya dando vueltas alrededor que vaya entrando cuando tiene que entrar cuando golpes Buah, es una locura ya te digo Está con estas tuve dos días para para hacerla del helicóptero y hay otra de una avioneta que es, ha sido casi todavía peor que es pff, mola un montón porque tiene que bueno no quiero destripar nada pero tenéis que escuchar la esfera <risa> Oloménarque Amewan brutal <risa>
0: A escuchar la Joder, Es que según lo cuentas, es que suena casi a, a dirección de cine, ¿no? Es decir, es, es, no, es... no,
1: no, es que es dirección de cine completamente. Polo es, Polo es de viene de audiovisual eh, y ha hecho películas, ha, hecho, ha trabajado en series. Eh, y es que me lo, me lo comentaba. Dice, es que esto es, es que es la hostia, es que es la hostia. Es que no deja, es que es eso, es eso. Hay una escena, sí, se escucha, se escucha al ministro al fondo. Pues claro que se escucha al fondo, pues yo siempre lo veo todo con la cámara. Claro. Yo, yo me imagino todo con la cámara. Si yo estoy sentado en mi despacho y se abre la puerta al fondo, yo esa puerta la tengo que escuchar como la escucharía realmente. No en mm. primer plano. No una, y los pasos, ¿eh? cosa que más odio que un paso que... Está hablando un tío que se supone que va andando. Y luego, res, para empezar, que puede estar mal, mal dirigido porque cuando vas andando no hablas no, Por eso yo, en los estudios, los actores siempre de pie, siempre, nunca sentado, porque ya solamente al respirar y como abre la caja torácica, pues eh, acompaña. Los pasos claro. tienen que sonar a la misma altura del tío, no pueden sonar los pasos aquí y el, el otro en cuenca. no. no uh -huh. todo, todo, es, es mucho trabajo, de verdad. Es eh, Al final es sencillo porque son tres o cuatro reglas, pero hay que hacerlo muy bien, hay que hacerlo muy bien y eso lleva tiempo, claro.
0: Ostras, es un trabajo artesanal precioso. Sí. Eh, eh, has dicho varias eh, timings, pero en media, ¿cuánto tardas en hacer un minuto de, de todo este trabajo? O sea, un, un minuto final.
1: Sí, eh, es que depende de... depende de, no, no, hablábamos antes de encasillar cosas, para esto es lo mismo. O sea, no puedes decir, eh, porque es que depende. Es que hay episodios, eh, ya digo... Hay una escena, hubo en el 3, que estuve dos días, dos días, eh, dos días eh, para hacer tres minutitos o cuatro, ya está bien. También es que soy muy pesado, eso también lo reconozco, que, que, que vuelvo a escuchar y tal, y, y este episodio 3 que dijo Polo, perfecto, está así, pero no lo he querido escuchar porque sé que si lo escucho voy a volver a, a, a yeah. ajustar cosas y no quiero. Entonces claro. ya está, pues fuera, ya está, fuera. pero eso me pasa continuamente, luego a tiempo pasado con Informe Z me pasaba. Yo hacía informe Z, pensaba el episodio, estaba cojonudo, luego lo escuchaba y decía, joder, esto lo tenía que haber hecho de esta manera. Esto". Nunca llegas a estar eh, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso está bien porque es lo que te mantiene un poco en alerta y te mantiene con ganas de seguir haciendo. En el momento que digas, este es mi tope y de aquí ya no paso, eh, mal, va, mal va, Pero bueno, mm. no hay tiempos, pero sí que depende de cada, depende de, de lo que quieras hacer, claro, ya la complicación claro. que tú le quieras dar. Claro.
2: Oye, ¿y qué pasa cuando no encuentras un determinado sonido o un determinado efecto que necesitas? Eh,
1: ¿Lo creas? Si puedo crearlo, sí. Sí. Eh, me, esto me pasa mucho con, con, con los coches, eh, con el ambiente. Eh, mira, para este de, de Deja que te cuente, eh, quería un, un ascensor eh, y, y, joder, y buscaba y veía en librerías y no encontraba el que quería. Y digo, joder, si es que el botón del ascensor de mi casa es el que yo quiero, pues, pues la grabadora me salgo y le di y bien, dos o tres veces, subí, bajá y fuera. El coche, necesito coche. Muchas veces he cogido la grabadora, me la he puesto en el copiloto y me he puesto a conducir y me he ido a dar una vuelta en carretera, en tal, y tengo una hora entera de coche y yo ya elijo lo que, lo que quiera. Para otro, para el, este, el colegio invisible que, que hicimos, necesitaba un ambiente de... Bueno, necesitaba un ambiente, no, que había una parte que se me ocurría a mí eh, contarla eh, yo en vivo. Entonces decía, joder, esto queda un poco frío, ¿no? Simular que estoy en un bosque y estar en mi casa calentito. Pues no, me voy a ir al bosque realmente a pasar. Me fui aquí atrás, eh, en mi casa, por la noche, en pleno invierno. Me subí a un, a un cerro que hay con pinares y demás. Esto madru, casi madru, no era madrugada, eran las doce y media por ahí. Y me metí y me senté y viví en la experiencia de tener frío a esa hora y grabando y, y al final, joder, te sugestionas tanto que te acojonas y al final afecta a lo que quieres contar y estás metida, metido en, 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 ese, en ese ambiente y se escuchan los pasos reales en el campo y se escucha un perro de un chalet que estaba ladrando porque supongo que me olería lo que fuera este tío que hace cojones hace aquí y, y un avión que pasa y todo eso enriquece mogollón porque ese sonido no lo encuentras en ninguna librería. Yo estoy harto de escuchar siempre los mismos pasos, el mismo sonido sí. del tren, el mismo... Esto, joder, es... Entonces todo lo que puedas aportar en este sentido es cojonudo. Lo haces. Bueno, mi casa ya he grabado todo grabé hasta un moscardón que utilizo eh, se me coló en el estudio y estuve con la grabadora detrás de un moscardón de la hostia y se escucha cojonudo y lo utilizo muchas veces cuando hay un muerto que hay que poner con moscas o en los zombies es la hostia, eso funciona cojonudo eh, duplico la mosca y ya tengo ahí un, un enjambre de, de bichos comiéndose un cuerpo todo lo que puedas hacer es eh, al final lo que va a enriquecer lo, el, el producto final, entonces yo lo intento intento, hay veces que no y hay librerías muy buenas además, eh, o sea que en ese sentido y luego puedes trabajar en un audio, puedes coger bueno, ya el tiempo, es, al final es todo tiempo y las ganas que le quieras echar y sí. eh, lo que creas tú que merece la pena Claro.
0: Mola. Y de esas librerías, ¿hay ¿alguna librería de música, efectos que, que tú recomiendes, sobre todo para productores eh, amateur? ¿no? Pues para estos porque se quieren dar un pasito más, pero tampoco tengan muchos recursos. Eh,
1: el, con las librerías musicales, joder, yo, eh, mira que he utilizado muchísimas, he utilizado muchas. Y, y eh, las hay muy buenas, pero ¿qué pasa? Que son muy caras. ¿Y qué pasa con las baratas? Que las utiliza todo el mundo. Eh, esta... esta Epidemic creo que se llama. Epidemic la utiliza todo el mundo. Entonces es muy difícil no dar con una música que nadie haya usado. Bueno, en, en terror y esto, bueno, pues todavía, no porque siempre se meten de una manera más disimulada o puedes editarlas. Y bueno, y no es algo tampoco que haga todo el mundo, pero es que, joder, eh, espacios de entrevistas hay un montón. O de Entonces, hay muchas que se repiten, incluso en publicidad. Estás escuchando la radio y, y dices, hostia, esta música me suena porque la he escuchado, ¿dónde la he escuchado? Y estás todo el día pensando, y claro, la he escuchado en este en esta entrevista de este tío que ha hecho a no sé quién. entonces Pero eh, librerías, eh, hay y además esto ha cogido la tendencia de lo que es Netflix saca para ver series una tarifa de 9 euros. Pues esto pasa igual con las librerías de sonidos y de músicas. Ahora hay tarifas planas a precio muy asequible, una simple búsqueda en Google y encuentras como Epidemic 2 o 3 que también pueden funcionar muy bien. Y luego ya las hay profesionales de cine casi. Sony tiene su librería, BMG, son pero son muy caras, claro. Son muy caras. Lo mismo con los efectos. Efectos hay Hay, hay sites que puedes descargar efectos gratuitos que la gente graba en su casa como los grabo yo y los cuelga, que sí. me parece maravilloso. O sea, tener el tiempo y la o sea, las ganas de coger, molestarte, grabar tu sonido, subirlo a una plataforma y gratis. O sea, es que lo puedes coger y utilizar gratis es, es maravilloso. Y luego ya tienes. Yo mmm, sí si intento comprarme cuando, cuando puedo, eh, librerías específicas para algo que quiera hacer. Si necesite algo, pues para informe Z. Necesité una librería que tuviera relación con, con los zombies y encontré mm. un par de ellas y ya vi que, oye, pues mira, pues me fue bien. Ya para la siguiente, cuando llegue la tercera temporada, ya he encontrado un software que me permite eh, yo mismo hacer mis propios gritos como yo los quiero. Porque una librería de zombies, eh, te vienen los gritos de zombies y apáñatelas. Mm. Pero yo, en, este, en esta ocasión, yo voy a poder grabarme pegando un grito y yo quiero darle esa expresividad al zombie. ¿no? y quiero o bueno. agresividad o, o, o si es un niño incluso. O sea, esto pues, pues no lo tenía y hoy sí lo tengo y estoy deseando poder hacerlo para, para poder dar un poco más de vida a los zombies, ¿no? ¡Qué la. Y en el caso de las ficciones de Podium, ¿las músicas son originales o también son músicas de librería? yo en, en las que yo he participado son de librería. Eh, pero creo recordar que sí se ha hecho, sí se ha hecho alguna que, que se ha hecho ad hoc para este proyecto. Creo que, no sé si, no, no, sé, no lo desconozco, pero creo que la vida peligrosa llevaba, o sí que tuvo los derechos de un tema que ya estaba hecho, no, no, no lo recuerdo. Pero vamos, que tampoco pasa nada, ¿eh? utilizar librerías, oye, hay que, hay que mm. utilizarlas. Yo cada vez tiendo menos eh, a utilizar música porque me gustan las escenas, joder, me curro tanto los escenarios como para poner una música por encima, entonces prefiero...
2: Diga, ¿no? claro.
1: Pero yo en esto, y además, no es tontería, yo lo llevo diciendo muchos años, yo voy por la calle andando y no escucho música, coño, ¿a qué le meten música? Déjame cómo suena la vida real, que sí, que es, un, es una herramienta, eh, eh, una herramienta, ¿cómo se dice? Una herramienta narrativa, la música también en ciertos momentos, ¿no? Bueno, Sí. Por ahí puede pasar, lleva razón, en cine es necesaria, pero intento ser cada vez, o tengo un tecladito aquí, que, que no soy músico, pero para hacer una atmósfera, una atmósfera o hacer un dron de tensión, sí lo puedo hacer. Y lo hago y encima lo hago como yo quiero y elijo el sonido que quiero. Eso es lo mismo que con los efectos. Ese sonido, Esa música no, la va, no va a aparecer en ningún sitio, con lo cual le da un plus a lo que esté haciendo.
0: Oye, mola esto que dices, que a veces lo perdemos, ¿no? Que la, la música es un instrumento y a lo mejor lo tienes que usar en algún momento concreto, pero que no, no hace falta que esté continuamente sonando. No, no,
1: claro. Es que no. Claro, claro, es efecto. Es, es, claro. claro, Es buenísima, además, en género, en terror, a lo que a mí me toque más, que es lo que más he hecho, es cojonudo, porque a veces tienes que contar algo que, joder, si un tío está parado, quieto, eh, se me ocurre en el coche, en la puerta de su coche, escondido, agachado porque en el parking sabe que hay alguien ahí, no sabe quién es y sabe que va a ir a por él, esa tensión primero la puedes ganar con este silencio que yo he guardado ahora, estamos claro. escuchando de fondo el ambiente y luego ya si quiero le voy metiendo muy poquito, muy poquito a poco la, el dron eh, de tensión, muy suave, muy suave, casi sin que te des cuenta luego ya metes el leñazo cuando lo tengas que dar. Si es un grito, prefiero el grito a un golpe musical, pero si lo necesito para apoyarlo, pues a veces también son herramientas para disimular un poco. ¿no? Cuando hay escenas que son muy complicadas de hacer porque te falta un sonido o te falta algo o no quedas muy, muy satisfecho con el sonido bruto de lo que es la acción real o le metes la música por encima para tapar estas carencias claro. o para... Y al final queda bien, porque le das un... Uh, la, la subes ¿no? de, de tono. Pero ya te digo, son herramientas que uno va descubriendo con el paso del tiempo y del trabajo. O sea que... Bueno, claro. Pero lo, lo que no hay que hacer es, es eh, ceñirse a reglas. No hay reglas en esto. Mm. Las reglas son las que necesites. Punto. No hay más.
0: No, esto, esto es para marcar. Esa frase es para sí. marcar. Sí,
2: sí.
0: <risa> Teo, eh, decías al principio, eh, ¿no es este cómo... Que, al final, tú tienes un perfil que hace muchas cosas, ¿no? que aunque vienes de la, de la parte más, más técnica, también has escrito y, y has hecho guiones. ¿Cuáles son esos proyectos en los que has participado como escritor o, o guionista?
1: Pues empecé eh, en Milenio 3 con, con Iker, porque... Eh, y siempre es que esto se lo agradeceré siempre, porque fue, fue quien me permitió hacer esto. Porque yo cuando se lo propuse, como ya decía al principio, hubo alguien que se descojonaba en mi cara. Pero él no, él dijo, tira, 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 vamos, quiero que hagas esto. Y fueron historias pequeñitas al principio, cada vez más, y bueno, fue todo ya a partir de muy rápido. Y luego eh, de la radio pasamos a la tele, a Cuarto Milenio, también fue una experiencia buenísima, fenomenal. También gracias de nuevo a Iker por la oportunidad que me dio en, en ese momento, que no era, no era fácil ¿eh? en, en aquel momento hacer algo así. Él se atrevió y lo hizo y, y además funcionó muy bien. Y ya a partir de ahí pues empecé a pensar en mis historias un poco más, bueno, pues que tuvieran vuelo vuelo propio, bueno, pues iba haciendo alguna colaboración y luego ya llegó Podium y ya en Podium eh, bueno, escribí una novela, que no me acordaba. Fíjate, hablamos de los libros, escribí una novela, hice otro, participé en otro libro de relatos, luego saqué otro más de relatos, cortos para niños, y eh, nunca he parado de, de hacer cosas. ¿sabes? Mira, hablaba de la, la novela. Pues la novela tengo ganas yo de hacerla en ficción sonora. La, la haré, la haré. La verdad, sí. Venga,
2: proyecto, otro proyecto a la lista. <ríe> Otra <ríe> más, joder, yo quería parar en junio, me cago en yo la madre que junio me mareo. Y... <ríe> La lista va aumentando, ¿no? <ríe> sí, sí. Y de todos los proyectos estos que nos has ido contando, ¿cuáles son los que has escrito,
1: dirigido y realizado? Es decir, que has hecho todo el pack. Pues he hecho, eh, bueno, aparte de lo, lo de Milenio, que eso también, eso sí, era, era todo, en Podium. Eh, hice Leyendas Urbanas, sí. escrita, eh, dirigido y realizado. OVNI también, escrito, dirigido y realizado. Con David Cuevas, que me echó una mano uh, en la producción. Pues un tío, iba de OVNIs y yo, uh, los OVNIs no es que crean ni no crean. Pues, bueno, si no lo he visto, tampoco tengo nada que decir, ¿no? Pero él sí si es un fenómeno en esto y es un tío que está volcado y cree en lo que hace y cree en lo que dice y, oye, para adelante. Entonces me echó una mano. Eh, y era medio ficción documental, con lo cual era un proyecto también muy chulo, que estoy muy orgulloso de ese, igual que de Leyendas Urbanas, porque cambiamos un poquito la manera, digo cambiamos a mí me hace gracia cuando dice Mucha, enhorabuena al equipo que ha participado joder, el equipo era, era, <risa> yo solo, me cago en la puta con y, distintos gorros, ¿eh? ¿no? sí, sí, sí <risa> y eh, eh, Leyendas Urbanas, OVNI mmm, Informe Z dos temporadas, en el Club del Terror también hice unas cuantas historias ¿Qué fue lo primero que hice en Podium? Eran historias de terror únicas y con algunas adaptaciones de clásicos. También estoy muy contento de eso. Solo salió una historia que fuera más escuchada y estoy súper orgulloso de ella. ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh, deja que te cuente también todo escrito y todo hecho. Y luego he colaborado. Hice la adaptación de eh, nos pare... Terror, que es una obra de teatro que no tiene nada que ver con, con el terror, pero es terrorífica porque era una obra de teatro buenísima de un autor alemán, y me pidieron hacer la adaptación para audio. La, la obra estaba escrita y eh, hubo que adaptarla. Eh, también me gustó muchísimo cómo estaba, era una historia muy, muy chula. Y luego, no lo sé, seguro que me dejó alguno más. Eh, no lo sé, me dejó alguno segurísimo. No sé, el Colegio Invisible también estuvimos haciendo ahí un, unos meses. Y, joder,
0: a ver qué más. No lo sé. Pues Salud unos cuantos, ¿eh? Yo, o sí, sea, sí.
1: has dicho más de son ocho o nueve. Son ocho o nueve, sí, ocho o nueve. Y hechos, y además. Pff, eh, sí, sí, no, ya te digo. Es, 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 es entretenido, claro, es entretenido. Y todo esto con una niña ya de ahora de seis años. Pero claro, es que me pilló en todo lo gordo, vamos. O sea, que nos pilló aquí en casa. Bueno, pero no sé cómo hemos salido, pero bueno, hemos salido y, y sigo.
2: <risa> y ya está. <risa>
0: Y, y con todo esto que has dicho, Teo, ¿te has planteado en algún momento convertirte en una pequeña productora y vender podcasts a plataformas tipo Podium, Podium o Divel, Spotify? Porque tiene claro, la capacidad, no nos queda clarísima que la tienen más la que de tienes, sobra. Claro.
1: Sí, sí. Eh, sí, sí, sí. <risa> <risa> es que no... Eh, sí, sí, claro que se me ha pasado por la cabeza y yo creo que lo voy a hacer. Yo creo que tarde o temprano lo, lo acabaré haciendo. Pero más que nada porque... <coughs> A mí, a mí me da igual, sí. A mí lo que, lo que me importa es seguir haciendo lo que me gusta. Una productora, ¿sabes el problema? Si yo, yo a mí me daría miedo eh, de tener mi productora, porque a lo mejor quizá el tiempo este que tengo para, la, para, la, para crear o para desarrollar proyectos, quizá el llevar una productora me quitaría tiempo para eso y es lo que no mm. lo que no quiero. Entonces no querría ocuparme de... A mí si llega un, un inversor de la hostia y me dice, oye, mira, Teo, vamos a montar una productora de, de audio y queremos que tú la lleves y te va, cojonudo, perfecto, de cabeza. Eh, mm. Me parecería muy bien, pero... Pero es complicado también. ¿eh? no ¿eh? Esto no es no es, eh, no es es sencillo, sino que pregunten al amigo Izuzquiza y es, ah, es jodido. Sí, que sí, él sí, tomó sí. la decisión de tirarse para adelante. Oye, me parece cojonudo. Además, le va fenomenal, pero seguro que las pasaron putas al principio. Estoy sí. segurísimo. Bueno, seguro, joder. Es que yo hablo a, a menudo con él y sé lo que cuesta ¿eh? llegar y sé lo que cuesta desarrollar proyectos y sobre todo que esos proyectos salgan adelante. Yo puedo tener mogollón de ideas. A mí ideas... Eh, ponemos, nos ponemos ahora en cinco minutos y seguro que salen tres o cuatro, seguro, seguro pero bueno eh, he tomado la, la decisión de, de momento pararlo por, por muchas razones, pero sí que me gustaría más como, pues no lo sé pues trabajar, pues eh, no, la palabra asesor no, tampoco me gusta mucho, no pero sí. Sí, sí estar metido en proyectos, donde yo pueda aportar sí. algo, hay que vaya, que vaya Teo con sus cosas y sus rollos entonces sí, sí, sí me gustaría sí, sí, bueno muy bien. Mola. Ya veremos. Aquí ya queda veremos.
2: dicho, aquí queda dicho. A ver, a ver si alguien recoge el, el guante. Bien, eh, y luego te queríamos preguntar un poco también, dado que tú llevas 20 años en eso del audio, ¿no? En radio, podcast, todo, ficciones y demás. Sin sí.
1: haber estudiado jamás nunca nada en relación con el audio. Nunca. Cero. Esto también animo a la gente que cero, nada, en absoluto, nunca. Nunca. Yo la primera vez que me puse delante de algo relacionado con el audio fue cuando escuché en Andaya que había un concurso de cuñas publicitarias de coña. Ya está. Nada más. Y a mí se me ocurrió, en vez de dejarla en el contestador automático, fíjate qué antiguo eso, que era contestador <risa> dejar en el contestador automático, a mí se me ocurrió grabarla como sonaban las cuñas de la radio. Y digo, ¿qué necesito para esto? Necesito un ordenador que no tengo. Tuve que traerme el, de, o hacerlo, traerme el del trabajo de mis padres. Necesito un programa de audio. No tengo ni puñetera. ¿Qué se utiliza para esto? Búsqueda en Google. Google No existía ni Google, que no me acuerdo. En, eh, os hablo del año 98, me parece, de esto. Mm. Y descubrí el Cool Edit, me bajé el Cool Edit, que no sabía que es el Adobe. Audition de hoy y, eh, y nada, grabé en mi casa con un micrófono de estos de los, no eran no, no existían los chinos, eran los todo a 100, pues un micrófono de estos de todo a 100 y, eh, y lo hice y lo monté, con, no sé cómo y ya está. Bueno, eh, me voy por las ramas, pero ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Que al final la formación es la que tú te quieras dar y lo que tú quieras hacer lo puedes hacer y hoy en día no tenemos, o sea, hoy en día tenemos lo que no teníamos hace 20 años, es que hoy tienes YouTube. YouTube, todo lo que quieras aprender lo tienes ahí, lo tienes ahí. Yo por eso a veces me lleva a los demonios cuando alguien, ah, curso de no sé qué para no sé cuánto, eh, tal. Que yo entiendo que la gente tiene que ganarse la vida. Eh, no hay que engañar, pero a mí me parece muy bien que te lleves pero coño, es que hay cosas que es que las tenemos al alcance de, de nuestras manos. Es cierto que hay que, si tú quieres mejorar y, y especializarte en algo, lo mismo sí tienes que recurrir a gente realmente, pero gente realmente especializada en lo que esté haciendo, en lo que esté vendiendo no en vendehumos que no te dan una mierda Que tengo te, algún día, yo, eso que dicen las personas mayores, algún día yo contaré el día que yo cuente el día que yo cuente, vamos eh, me quedo solo, ¿sabes? porque, porque que lleguen y te digan mira, es que siento que este tío o esta tía me ha estafado por esto o me piden esto por esto ¿qué opinas tú, Teo, que tú entiendes de esto? digo, esto es que es denunciable para empezar sí, es sí. denunciable es un abuso mándale a tomar por el culo ya, pero ya mismo y olvídate, y bueno pero ya te digo que, que, que al final eh, es, eh, no sé cuál era el inicio de la pregunta, pero eh, <risa> formarte formarte y, y bueno eh, cualquier cosa está al alcance Es que y más ahora sí. que no podemos salir de casa joder, pues emplear el tiempo en, en hacer que no es, no es fundamental estar, que no te pongan las etiquetas como veis siempre volvemos a Volvemos uh -huh. al, al principio de todo. Son las etiquetas. ¿Cuánto daño hacen las etiquetas? Eh, sí, sí. Hoy día, no sé, vosotros no sé la trayectoria profesional que lleváis o que habéis tenido, pero seguro que en algún momento os habéis encontrado haciendo algo que no pensabais que ibais a hacer. Sí, y sí. Que seguramente no estabais preparado para ello. Entonces, eh, ¿eso por qué sale? Pues sale pues porque tiene que salir. Ya está. Totalmente.
2: Totalmente. Totalmente. Yo soy de formación farmacéutico, imagínate. Fíjate, pues yo estudié, mag
1: <risa> yo estudié magisterio. O sea o que, que bueno. Eh, y Un estamos. Parece un chiste esto. De, sí, un sí, sí. Se va un, un profe, un farmacéutico y corto. Yo soy informático. o sea que. <risa> pues fíjate. Da, ya
2: para chiste. Ya, ya. Sí, sí. Sí, 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 sí. Pues no, yo, yo te quería preguntar un poco por tu visión del momento actual, ¿no? Del, del audio en general y del podcasting también dentro del mundo del audio. ¿Cómo ves el panorama actual?
1: Eh, yo veo, yo debajo, de yo intento ver debajo de todo el humo. Y mm. de, yo aparto la maleza y aparto las cosas y veo lo que realmente es. Y pues está en un momento, pues no, lo, no voy a decir lo contrario, está en un momento buenísimo. Claro que sí, vemos que no paran de salir plataformas, que hay productoras que invierten plataformas no solamente eh, pl perdona, eh, productoras no solamente de audio, sino productoras audiovisuales clásicas que ahora, eh, más allá de sus series para plataformas de streaming ahora ya trabajan en audio y eso es por algo, o grandes eh, personalidades que, que ven el audio eh, lo ven de otra manera no y yo creo que eso es buenísimo, pero es buenísimo para todos, porque esto abre una, capa una, una cantidad de posibilidades para gente que para empezar a lo mejor está en su casa sin hacer nada y tú no sabes si esa persona ha tenido la posibilidad o no de contar o expresar un talento que tenga pues puede hacerlo de alguna manera o porque pueda escribir o porque pueda no lo sé es y, y sobre todo por la tecnología que tenemos a, alrededor esto lo que tenemos esto lo puede tener cualquiera cualquiera más o menos entendedme bien eh, vale, que yo trabajo en, yo vivo de esto, pues tengo que tener equipos razonablemente buenos y tengo que hacer mi inversión porque vivo claro. de esto, no es sí, sí. porque me lo compre por, capri por capricho, pero que sí que es algo que está al alcance eh, de casi cualquiera, ¿no? Entonces, mmm, ahora eh, está muy bien eso de, es que ahora todo el mundo tiene un podcast. Bueno, pues sí lo tiene y hay contenidos que están muy bien por ahí. Y a lo mejor ya no tienes que recurrir a grandes emisoras o plataformas o tal para pasar un buen rato escuchando o viendo algo. Me da igual, porque viendo, hablamos de las series. Yo ahora por las noches casi veo más canales de Twitch que, que de... Estoy pensando en darme de baja en HBO, en tal, porque no veo series. Hmm. Eh, muy poquitas, tengo todas, pero es que hace tiempo que no me meto a ver esto. ¿Por qué? Porque hay otro, otros contenidos que O me pongo a ver un poco cómo está Iba y compañía en esto de, de Marbella Vice y me descojono, igual que veo una serie, o me pongo a ver en YouTube cómo lograr configurar, eh, yo qué sé, OBS con no sé cuánto, ¿sabes? Y me estoy formando a la vez que me estoy entreteniendo porque encima te lo cuenta gente que tiene su talento para contar estas cosas, ¿Sí? que no es el tío que sí, sí, se sienta sí. adelante y empieza a decir, hola, ¿qué tal? No, no, eh, tiene es, es es un contenido buenísimo, es un contenido muy elaborado. Vosotros que estéis aquí ahora hablando conmigo, que tengáis vuestra plataforma, vuestra eh, cartelitos y tal todo, todo esto cuesta, tío, y esto está muy bien hecho y esto tiene que esto merece un reconocimiento. Y el reconocimiento bueno, el verdadero va a ser por la gente que esté viéndote ahora mismo, sea muchos o pocos, me da igual. Pero joder, para mí eso es maravilloso. Yo pensaba, cuando yo escribí la novela, digo, joder, a mí me encantaría que un tío que estuviera a tomar por culo donde vivo yo, que se leyera la novela y me dijera joder, me ha gustado. Ya has conectado con un tío que está, que no tiene nada que ver contigo y le ha gustado. Pues esto es igual. Tú estás ahora mismo en la casa de cualquiera que esté haciendo cualquier cosa y que tenga sus problemas y tal. Ya merece la pena el esfuerzo. Me da igual tener 14, 15, 16. Me da igual. 8 millones. Me da lo mismo, tío. Entonces yo creo que además eso es gratificante para, para cualquiera que haga este, estas cosas, y, y debe serlo mm. y es que encima aprendes, es que lo que os decía antes de entrar, es que joder, eh, me alegro de haberos descubierto porque el otro día hablabais sobre cómo, tío, pues se aprende siempre, y yo ahora sigo el rastro y así pues habrá más gente y al final esto, al final te vas quedando con lo que tú quieres y con lo que necesitas y ya está, pues es. te decía lo del humo yo prefiero ver a través del humo, apartar los matojos y los matorrales, toda la mm. cantidad de, 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 de eso, de humo y de nada que, que en lo que dará todo el mundo, el podcast y el podcasting y tal. Tío, eh, ve tal contenido. Yo siempre me digo, oye, mira, que he visto esta empresa, ¿qué tal? Antes de nada te coges y escúchate lo que ha hecho. Sí. Dime si esa persona que ha hecho eso te va a enseñar a ti cómo hacerlo. Porque se me ocurren 20 maneras de decirte o 20 cosas que demostrarán que eso que él quiere venderte a ti o enseñarte está hecho como el culo. Pero digo esto igual no con gente que haga podcast. Y es que hace unos meses un, un primo mío, oye, mira, Teo, que eh, se ha puesto en contacto conmigo una, una empresa de, que se dedica al doblaje y que quieren que me meta porque porque han encontrado que puedo ser bueno en esto y tal, no sé qué, y a mí eso ya me rascaba. Digo, y, y mi pregunta fue: ¿cuánto te piden? Dice, pues 3.000 euros. Digo, ¿cómo? mil euros? Digo, ¿y qué te van a hacer las clases? ¿Cómo te las van a hacer online? Digo, ¿y tú crees que una clase de interpretación, de doblaje, te la pueden dar online? A ti te están intentando engañar, te van a sacar el dinero porque ahora mismo hay una epidemia y está todo cerrado y si no, estas empresas eh, tienen que cerrar. Entonces, esto eh, eh, es, es, que es, es que es como todo. Coño, tú te vas a comprar un coche, tú tienes que probar el coche, tienes que ver el coche. Cualquier cosa cualquier cosa. Pues esto es igual, esto es todo humo y todo se ha montado aquí una industria que que algún momento parará toda esta todas estas ganas de hacer, de producir y demás y al final pues eh, quedará o la gente recurrirá a quien tenga que recurrir y lo merezca de verdad. Porque de verdad hay veces que me cabreo muchísimo y yo y mira que soy un tipo más o menos tranquilo de, de, de puertas a... Eh, es, soy... Me cuesta, sí, sí, pero a veces me cabreo muchísimo, me cabreo muchísimo. Yo aquí de puertas para adentro me cago en, las, en muchas cosas, de verdad que veo y me lleva a los demonios. Claro, me tengo que callar porque, bueno, porque también eh, no es el momento quizás. No es que lo, te, lo tenga que decir o no, sino que a lo mejor, pues mira, me callo y, y me voy a centrar en lo mío que bastante tengo, que me levanto a las cinco de la mañana y no me acuesto a la, hasta las doce y media o la una y así todos los días. Entonces... Bueno, pues eh, veremos, veremos, pero el momento es muy bueno y el momento yo creo que la gente, la gente que realmente valga para ello, ahora eh, sí que realmente viene el lobo, que es como <risa> antes, no, es que vendrá, ahora sí viene el lobo y ahora sí eh, vienen empresas y eh, nacerán eh, nuevas productoras que buscarán eso, buscarán talento, entonces ahora la gente que se lo lleva currando tantos años en la sombra va a tener la posibilidad de hacer cosas. Porque eso es que lo tenemos al alcance de un clic. Tú ya claro. puedes decidir quién sabe hacer esto y quién no. ¿Sabes? Yo ahora necesito un actor y yo ya sé a quién ir. O necesito uh -huh. un diseñador sonoro y sé a quién ir. Porque yo ya he escuchado cosas suyas. Sin estar trabajando en ningún sitio, ¿eh? Pero yo sé claro. que este tío trabaja bien. ¿Sabes? Claro. O cuando se ponen en contacto conmigo a través de LinkedIn ofreciéndome cosas. Claro, no puedes contestar a todos. Sería una locura. Pero yo me quedo con todo esto. Porque hay uh -huh. cosas que son muy buenas por ahí y nunca se sabe. Sí.
0: Hola. Mm. Eh, ¿Y cómo crees que encaja en todo esto la radio? O, o, ¿O cómo se tiene que adaptar? ¿O si es que se tiene que adaptar a esta nueva realidad?
1: Bueno, la radio tiene que hacer su trabajo. Eh, yo no me voy a poner a. Yo no voy a decir a la radio cómo tiene que hacerlo. Eh, lo que sí creo que, que la radio tiene que saber lo que es. Y ya está y no ver enemigos ni y, y, y ver competencias la radio es lo que es y la radio siempre va a estar ahí porque hay profesionales muy buenos y muy válidos lo que hay que saber es encajar qué radio o, o, o llegar a la radio mmm, que sea capaz de estar en el lugar en el que estamos hoy con todo lo que tenemos alrededor porque la radio tiene que tener en cuenta los podcasts claro que sí tiene que tener en cuenta YouTube, como empezó a tenerlo en cuenta hace unos años, cuando hay programas que cualquier emisora de radio ya retransmite por YouTube. Saben que tenían que estar ahí y están ahora Twitch o lo que sea. Pero claro, es que eh, tienen que encontrar el, 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 el espacio suyo, que el espacio suyo es el, la radio que hemos tenido siempre. La radio de saber si pasa algo, yo lo escucho ahora, porque es lo inmediato. Y eso es lo bueno que tiene la radio, que es la inmediatez que pasa ahora y te estás enterando ahora, entonces tienes que saber hacerlo, y luego no preocuparse en batallas de tenemos que tener audiencias jóvenes o tal, es que la audiencia joven, olvídate, no puedes perder el tiempo en buscar la audiencia joven, es que la audiencia joven está desconectada de todo esto, que la audiencia joven, mi hija, tengo aquí una radio pequeñita eh, de mi padre que cuando se murió me la quedé yo, Tío, no saben lo que es eso, pero es que no es que sea un aparato, es que no saben lo que es la radio, es que hay gente que escucha programas y piensan que son programas de YouTube en vez de, de radio, ¿sabes? Entonces, eh, la radio, claro que debe estar, por el bien de todos. Eh, yo trabajo en un programa, un programa que por suerte es un programa en el que uf, se hacen cosas increíbles, que está muy cerca de, de lo que yo creo que debería ser la radio, porque tiene la radio de siempre... Y tiene la radio nueva, eh, que sabe trabajar y hacer contenidos. Entonces, eh, bueno, pues está ahí entre medias de que sí que es capaz de crear o generar contenidos muy atractivos para escuchar cuando tú quieras. Si ya nos vamos a los podcasts, pues tú lo puedes escuchar cuando quieras. Cojonudo, pero es que también tienes información. Y la tienes eh, de primera mano y encima por, por, por voces muy autorizadas y que saben lo que dicen. Entonces, bueno, la radio la radio va a seguir. Pero que tampoco se piense que va a volver a ser lo que era hace 30 años, ¿no? Porque es que hace 30 años solamente estaba la radio. Lo claro. estamos diciendo. Es que yo la radio, yo, claro, sí, la escucha, sí, claro, bueno, pero ya es que escucho cuando quiero escuchar lo que a mí me apetezca. Si me apetece escuchar a una retransmisión deportiva, pues me la pongo si me apetece. Y si no, me escucho la misma retransmisión deportiva viéndola en la tele, pero escucha y Ibai. Eh, yo qué sé. Pero eso es lo que tienen que darse cuenta. Que ahora no es cuestión de intentar abarcar, no. Es que, hay más, es que hay más cosas, ¿sabes? Muy de acuerdo.
2: Bien, y ya vamos enfocando la parte final de la entrevista y te queríamos preguntar ahora por tus podcasts favoritos y por qué.
1: Joder, qué mala pregunta. Esa, ¿Pero sabes por qué? <risa> <risa> Joder, pero me sabe fatal, tío. Esto es... Me sabe fatal eh, mis, pff, mis podcasts favoritos. Es que... Eh, mira, sí, tengo uno. y Además, que es, que es el único... Que, que he tenido tiempo real para escuchar y me he dedicado he intentado buscar, ya sea en el gimnasio a las 6 de la mañana, aunque no pegué mucho, pero bueno pero me lo escucho, que es el de Juniper Lamont
0: hombre brutal, está, además ese, está, ese, en ese, chat, está en sí, el está chat está por aquí, aquí.
1: Sí, sí, ese sí. Fue, fue, fue mi descubrimiento o sea, fue el, el dije, hostia, esto, pero cómo cojones que no lo, no lo he escuchado yo antes eh, me encanta por todo porque veo Veo, veo en mí muchas cosas de, de esta chica, ¿sabes? Porque ella escribe, ella se lo monta, ella encima, ella, a ella alguna vez se lo he dicho, digo, es que encima tú es que eres mejor que yo porque sabes, sabes música, sabes tocar un piano. Entonces, joder, a mí me encantaría eso, ella sería la leche. Pero sí, eh, hombre, luego eh, el de Izuzkiza que hizo el año pasado con su, la muerte de su padre. Brutal. Fue tremendo, para mí sí. el mejor. Yo, yo creo que es a ver, eh, no quiero decir el mejor porque para mí nunca hay un mejor, pero sí que es de los que más me ha impactado. Un, una historia te tiene que impactar. A mí sí. me da igual, lo puedes llenar de artificios, fíjate que lo diga yo, eh. a mí me da igual todos los efectitos que pongas y toda la... Al final, detrás tiene que haber una historia. Si no hay una historia, esto es como cuando vas al cine a ver un blockbuster, con millones de efectos, que al final termina la película y dice: Joder, lo único que me duele son los ojos. Porque no he visto nada más que luces, cosas a explotar, monstruos que se comen a personas, pero la historia una mierda. Y no ha sí, pasado un nada. Cojudo, tal. Luego y, se y, lleva y, tres y... Oscars por efectos especiales. Pero a mí, pues, no, en ese caso, en este caso, además, que es que estaba muy bien montado también, el de Izuzquiza. Hmm. Eh, es que era la historia, es que era una historia, además, que, es que llegó en el momento que llegó y, y o sea. no estaba pensada así para, de esa manera. O sea, estaba pensada, yo creo, para un final feliz pero uh -huh. luego no fue un final feliz. Entonces, impacta doblemente, doblemente. Uh -huh. Y luego ya de, de bueno de Juniper por entretenimiento y por, por un poco, porque realmente eh, a mí me gusta escuchar cosas en, la, eh, en el que dices, hostia, esto es nuevo o esto uh -huh. de una manera, uh -huh. aunque no eh, es algo novedoso y el de Juniper lo tiene. Lo tiene sí. porque además es que dice lo que le da la gana. Que es que yo creo que lo que tienes que hacer. Muchas veces nos ponemos el... Nos ponemos, Topes o nos autocensuramos para según qué cosas. Ahora estoy escribiendo una, estoy eh, escribiendo, co, eh, preparando una, una cosa y, y cuando hablé con los otros dos guionistas les dije: digo, chicos, no os pongáis límites. La historia ya de por sí es muy loca, es, es muy loca, no tiene nada que ver con lo que yo había hecho hasta entonces porque es ya te digo, es, no quiero decir comedia, porque sí, tiene comedia, tiene muchísima comedia, pero no es terror puro, aunque también tiene cosas de terror, pero le dije, no pongáis límites, pensad en lo que, o sea, escribid lo que queráis escribir, luego ya llegará tiempo para, pero sentiros libres, porque en el momento que tú te pones un tope para algo, hostia, eso ya te corta, te corta, tú suelta, suelta, soltad por la boca lo que queráis, tío, luego ya lo, lo, lo ajustamos, no te tienes que poner límite, no solamente en el guión, en cualquier cosa, eh, si a mí me apetece poner esta música o este efecto o dejar una pausa de cuatro segundos o lo que sea, tú tienes que, tienes que no sé, es que la creatividad es algo tan maravilloso uh -huh. que, que te puede dar tantas cosas que en el momento que te ponen un topecito como el tontain aquel de tú a tus regletas y tal, pues mira, pues es, sabes, no pongas freno a algo que puede ser bueno y que a lo mejor a ti el día de mañana te va a dar de comer, imbécil. Uh -huh. eh, perdonadme, pero es que es, es el pequeño traumita que tengo yo metido en, en la bola, cabeza, bola. Pero, pero bueno, que oye, mira, que al final el tiempo ha pasado y estamos cada uno en nuestro, en nuestro sitio, sí. ¿sabes? Eso o sea, es, que, eso es. Que, que al final, bueno, pues, pues básicamente es esto. Hay
0: buen aprendizaje ahí. ¿Y, ¿Y a quién nos recomendarías entrevistar aquí en Tribucasters? Eh...
1: Fíjate yo y eh, tendría algún algún alguna persona que haya pasado del visual y empieza a trabajar con, con audio. Hmm. Me da igual eh, que sea un actor, que sea un, un guionista, Polo, por ejemplo, Polo, que ha escrito, Ajá. tiene una trayectoria buena. Polo sería un. Porque realmente, además, lo bueno de Polo es que lo está viviendo desde el principio. O sea, él claro. llegaba completamente virgen a esto y se está sorprendiendo de muchas cosas y está disfrutándolas. Entonces, yo creo que un, un personaje así eh, estaría, estaría muy, muy bien. Muy bien. Eh, Apuntamos. Eh, Apuntarlo. Sí, un, un guionista. Un guionista que escriba para audio. Que, que ya haya hecho algo para audio. Me da igual. ¿eh? Si es Polo, vale, perfecto. Pero quizá tirad más por, por, por ahí. Porque a veces. Esto es, esto es muy, muy injusto en ocasiones. Eh, surge un proyecto y a lo mejor el proyecto está escrito, por la historia es cojonuda, está escrita por alguien, pero quien se lleva la fama es el actor o el locutor o el que la ha montado y tal, pero detrás hay, detrás hay, hay mucho trabajo y, y al final tú escuchas un producto, pero es que detrás trabaja, trabaja gente y a veces es muy importante. Y eh, bueno, yo creo que en, en, en los tiempos y que, que me mandan muchas cosas y leo muchas cosas, los guionistas, hay guionistas que, que tienen que adaptarse y, y están haciendo por adaptarse. Y a veces cuando lees un guión y tal, yo digo, joder tío, no me jodas, ¿cómo, quieres, cómo cojones quiere que convierta esto en audio? Eh, ¿Sabes? Porque les cuesta, dicen... Uh, um, no sé, eh, machaca una tiza, o no, no sé qué rollo era, me ponía, no, no me acuerdo, pero eran escenas que con audio son imposibles, pero ellos, sí. claro, se escriben desde el punto de vista de visual. Entonces tienes vale. que explicarles que hay cosas que las tienes que contar a través, que tienes que utilizar el mismo lenguaje, pero contarlas de otra manera. Al final es lo mismo, ¿eh? porque el guión sigue escrito en guión cinematográfico o como quiera, me da igual, a mí me, me, Eso ya es otro tema, pero me da igual. Pero sí que un, un guionista estaría bien porque, porque siendo lo mismo que al final cuentas una historia, sí que tienes que contarla o pensarla de una manera diferente. Muy bien. Muy interesante.
2: Tomamos nota. Bien, y ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar los TribuCasters, Teo?
1: Bueno, pues en Twitter. Twitter, teorodriguez.com y espero que en un par de semanas o tres en, en Twitch. Que Hola, la, bien, la bien. turra. Sí, mira, es no, la primera vez que lo digo, no lo he dicho nunca. Eh, pues mira, pues sí, haré. Eh, contaré cosas relacionadas uno con lo que hago, que tampoco quiero que sea. Lo hablaba con mi mujer el otro día. No quiero que esto suponga un. ¿Por qué haces Twitch? ¿Por qué tal? Pues mira, lo hago porque me apetece. Y quiero contar cosas. Oye, pues lo mismo me siento un día y cuento que el día anterior me he visto algo y me apetece o he escuchado algo y me apetece comentarlo con toda la libertad del mundo. No pienso ponerme trabas a, a nada. O otro día jugar algún juego de terror, que tengo ya una lista de, de juegos de terror y mi idea es destriparlos. Como autor de terror decir qué funciona, qué no funciona y, y cómo, cómo, cómo lo Mucho hubiera no. hecho yo si es que lo necesita, ¿no? Y hay, hay juegos, de verdad, estoy descubriendo esto y, y es buenísimo, es historias buenísimas y hay juegos que son larguísimos, que puedes estar jugando dos semanas hasta que todo termines, pero sí, sí, pues todo este tipo de cosas, sí, sí, hablaré, charlaré con gente también relacionada o no con, con esto, con gente que, que, que me, ya te digo, lo que me apetezca, pero sí que creo que es, que es necesario porque, bueno, porque me apetece, básicamente, nada más. Qué bueno,
0: qué guay. Y qué, qué guay el que el motivo sea porque me apetece. Yo creo que sí. tiene, tenemos que tener claro, más
1: motivos. No, tipo. no, claro, claro. No, es que para vender tus historias, no, no, no. Voy a hablar como yo, como persona, como Teo Rodríguez, que no, que no tiene nada que ver con nada. Teo va a contar aquí lo que le dé la gana, porque para eso está, faltaría más, ¿no? Carme. Entonces voy a estar pensando yo en Manolita o en Pepito el Cantador, para poder decir o no decir según qué cosa. No te jode. No, no, no. Voy a hacer lo que me dé la gana. Claro. Ya está. Dí que sí.
0: Nada, Uy. cuenta con nosotros para seguirte y estar hombre, en esos live.
1: Muchísimas ganas y, de
0: verte.
1: Y os invitaré, aunque sea para que traigáis vuestros viewers.
0: Eso, eso. Dalo por hecho, hombre, dalo no, por hecho.
1: Estaréis, estaréis ahí porque lo que hacéis me, me interesa y siempre hay que dar voz a la gente que, que haga... Que haga Cosas interesantes. Me da igual el ámbito que sea, ¿eh? claro. me da igual. Es que además es que estoy descubriendo una cantidad de cosas que me gustaría conocer. Que uh -huh. Ángel Martín, por ejemplo, eh, eh, que uh -huh. comenzó a hacer el informativo por las mañanas. Sí.
2: Sí, sí.
1: Joder, es increíble la evolución Total. que ha tenido y, coño, que lo veo muchas mañanas y el tío no sé, tío, es, para mí ahora es un referente. Fíjate, años después que le, que le, que le conozco, le, personalmente hemos coincidido alguna que otra vez y pero, coño, ver cómo ha sabido eh, no reinventar... Es que re la palabra reinventarse no me gusta, porque es que es como si... No, está haciendo pues, lo, que, lo que toca. Entonces, joder, ha sabido hacerlo muy bien. Encima tiene su directo por la mañana en el que él plantea sus problemas y él va descubriendo cómo funciona esto de Twitch y cómo solucionar y cómo... Y me parece maravilloso, maravilloso. O sea, es, es brutal, es brutal. Mm. Pues, bueno, pues ser un mini Ángel Martín con... <risa> Un poco más alto, ya está. Nada
0: más. <risa> ole, ole, ole. Pues nada, Teo. Muchísimas gracias por este ratazo que hemos pasado contigo. Han salido temas. O sea, sí. es que ha sido la leche. Pero han salido temas muy diversos, muy profundos. Aparte, mola ten tener esta voz tuya de un poco sin filtros, ¿no? De decir un poco lo, lo que piensas, porque realmente lo que más aporta ha sido un lujazo Veremos si no trae
1: consecuencias, eh. A ver, a lo mejor alguien se molesta. <risa>
0: No, 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 no. Nada, seguro que no. Y si a alguien le se molesta, pues que algo habrá hecho mal en el pasado. Mira, te,
1: digo que a esta, te digo que a estas alturas me preocupa cero o menos cero. O sea, nada, que, me
0: imaginaba, me tampoco, imaginaba. He dicho nada,
1: tampoco he dicho nada malo. O sea que. Nada,
0: nada Teo. Eh, eso. Ha sido un ratazo brutal y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: A vosotros, Majos. Un saludo a todos. Chao. Un, un abrazo. Saludo, un abrazo.
0: <risa> bueno, Paul, y ya. Ya vamos terminando el programa. Ha sido un lujazo tener a Teo con, con sí. nosotros y vamos a dejar cositas para que los TribuCasters nos puedan seguir. ¿Por dónde nos pueden seguir?
2: Eso es. Como siempre, pues estamos en TribuCasters.com y también en nuestro perfil de Twitter, arroba TribuCasters, y en los perfiles de Redcast, que es arroba RedcastPod en Twitter e Instagram.
0: Eso es. Y recordar que el patrocinador de la semana ha sido Don Dominio y que tenemos dos cuponcitos, TribuCasters Host para tener el hosting por 2,5 euros y TribuCasters Don para tener un punto .com por solo 3 euritos. Así que adelante con ellos.
2: Eso es. Y además como siempre, pues recordaros que nos podéis dejar bonitas reseñas en Apple Podcast, likes, comentarios en todas partes, recomendarnos a amigos, enemigos, familiares, compañeros de trabajo y los que os encontréis por la calle y que aquí estaremos encantados de recibir a todo el mundo.
0: Eso es. Pero las reviews, las reseñas en Apple Podcast os lo recuerdo, solo cinco estrellas. Porque es, si pones 4, 3, 2 o 1, falla. Reviento. Eso no, 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 no cinco. ¿Eh? Recordad cinco y poner cosas bonitas, como es que verdad. somos guapos, que ya no nos lo dicen
2: y nos alegra mucho. Correctísimo. Pues nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo.